0: Plus de 1100 vidéos, plus de 150 000 abonnés sur YouTube, plus de 10 ans dans l'industrie horlogère. Chers auditeurs, j'ai le plaisir aujourd'hui d'échanger avec l'homme à l'initiative de tout ça, the one and only Marc-André Deschoux. Bonjour à tous et bienvenue sur Tourbillon Watch. Aujourd'hui, on vous emmène en voyage direction Genève, et plus précisément dans une petite ruelle de la vie C'est dans ce studio que la magie voit le jour de Watches TV. Bonjour Marc-André et bienvenue, nous sommes ravis de vous accueillir à notre micro.
1: Bonjour et merci beaucoup de, de m'avoir
0: parmi vous. C'est un grand plaisir, c'est vrai que ça fait quand même un, un petit bout de temps, on ne va pas dire dix ans qu'on vous suit, mais quand même quelques années. Euh, avant de, de commencer notre aventure au sein de, de Watchish TV, est-ce que vous pouvez vous présenter Qu'est-ce qu'on doit savoir sur vous Ah,
1: euh, écoutez, je suis quelqu'un de qui aime beaucoup plein de choses et qui n'est quelque part spécialiste en rien, mais j'ai un intérêt et une soif d'apprendre qui, euh, qui est là depuis, euh, depuis toujours. Et, euh, et aujourd'hui, bah, à travers ce que je fais, je suis très content parce que j'arrive à assouvir justement cette quête ininterrompue de connaissances. C'est absolument parfait. On va
0: justement revenir un peu sur cette quête euh sur cette quête et votre intérêt pour l'horlogerie ma, ma première question c'était d'essayer de, de comprendre d'où vient cet intérêt que vous avez à la fois pour l'horlogerie et pour l'audiovisuel et c'est quelque chose qui, qui a toujours été présent
1: oui oui ça a toujours été présent j'ai toujours aimé l'horlogerie enfin voilà comme un petit garçon j'avais aussi mes petits sets de, de mécano en l'occurrence moi ça s'appelait des ficheurs techniques et j'adorais euh, construire des choses et je me rappelle très bien quand j'avais enfin, moins de 10 ans hein, il y avait une des, des maquettes à réaliser qui était pour moi la plus compliquée et qui me fascinait beaucoup, c'était de créer une, une boîte de vitesse avec des pignons et avec et c'était 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 pour moi quelque chose de, de très challenging par rapport aux autres euh, Chose qu'on pouvait construire à travers ces jouets. Et euh, donc, j'ai, voilà, j'ai ai toujours aimé, toujours aimé cette notion d'engrenage. Et en plus, bon, en plus, voilà, je suis suisse, je suis né à Genève. Quand j'étais enfant, on avait toujours une espèce de petite cabane à la vallée de Jude, où je suis un peu baigné quelque part dans cet environnement, sans vraiment savoir. Je n'étais pas forcément motivé à devenir moi-même horloger ou quoi que ce soit, mais j'avais vraiment un, un intérêt pour ça. Et donc, il y a aussi un côté, je pense, un peu, un peu masculin, sur le côté, le côté mécanique des, des, des choses, comme on aime les voitures ou d'autres choses comme ça. Euh, et c'est un peu par hasard, d'une certaine manière, que j'ai pu transformer cet intérêt en, en vrai métier, mais ça on, je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard. Et puis pour l'audiovisuel, euh, ben pareil, j'ai ai toujours aimé euh, l'audiovisuel, les films. Euh, mon grand-père avait été producteur de, de, de cinéma il y a longtemps en arrière, on va dire. Donc il y, a, voilà, il y avait une sorte de... de quelque chose quand même qui coule dans les veines et euh, qui a fait qu'aujourd'hui j'ai pu combiner un petit peu les deux pour, euh, pour euh, m'amuser d'une part et puis euh, comme j'ai dit de pouvoir rencontrer, découvrir et apprendre encore des choses euh, fantastiques tous les jours.
0: Mais en fait, vous êtes un peu un obélix, on va dire, <rire> parce que vous avez été <rire> baigné dans l'horlogerie, à la fois le cinéma, vous avez combiné les deux, et du coup, euh, vous, bah, grâce à Watches TV, maintenant, c'est vrai que... Euh, c'est quelque chose, je pense, que je peux partager avec vous, c'est ce plaisir de pouvoir manipuler ces, ces très jolis gardes temps, et puis pouvoir les filmer, pouvoir aller, je pense, dans, 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 dans le détail, essayer de comprendre un peu tout ce qui a été fait. Euh, voilà, c'est... C'est absolument génial, en tout cas, ce que vous faites. Merci. Et alors, à propos de Watchistv, TV, comment vous pourriez définir ce que c'est C'est un média Qu'est-ce
1: euh, Qu que c'est finalement pour vous, Watchistv TV C'est effectivement un média, avant toute chose. Et euh, le but, vraiment, c'est de pouvoir euh, un peu raconter et expliquer enfin décomposer la complexité horlogère de telle sorte à ce que finalement tout le monde puisse euh, comprendre les coulisses de ces métiers. Euh, et pour moi, je, une montre, ce n'est que le résultat de multiples processus euh, qui sont faits en amont, et quelque part, moi, c'est ces, ces process qui m'intéressent. Euh, le, le, de dire qu'une montre, elle est jolie, ronde, carrée, en or, ou peu importe, c'est bien, mais ça reste très descriptif, et moi c'est plutôt, le, encore une fois, ce, le côté coulisses qui, qui m'intéresse. Comment on arrive, comment est-ce qu'on fait pour arriver à un tel résultat
0: Oui, c'est Donc... plus la technique, cest de se dire ok, on a une montre qui a vu le jour, on va revenir sur ces étapes de création et de production afin de
1: comprendre ce qu'on a un peu entre les mains, quoi. Mais avec une approche euh, grand public, euh, oui. dans le sens que c'est quand même extrêmement complexe euh, l'horlogerie et ça peut vite devenir euh, un petit peu geekesque et on peut se perdre. Euh, donc moi, je dis toujours, le, les contenus qu'on produit, il faut que ma mère puisse comprendre. <rire> si à partir du moment qu'elle <rire> arrivait à comprendre ce qui était là, ça veut dire que tout le monde peut comprendre. Ouais.
0: <rire> mais c'est le, euh, le parfait spectateur, hein, de toute façon. Euh, la, la maman, si, euh, je, je crois que c'est un peu dans l'entrepreneuriat, c'est de dire si tu es capable d'expliquer ce que tu fais à ta maman et qu'elle comprend, c'est bon, tu sais que tu as le meilleur pitch
1: possible. <rire> c'est vrai, ça n'a pas tout de suite été euh, évident, mais euh, maintenant c'est bon.
0: Mais alors, justement, on va essayer de revenir un petit peu en arrière, parce que, alors déjà, un immense bravo. Watchistv TV a fêté ses 10 ans euh, cette année, en hein, 2021. Mm -hmm. On a eu la chance d'être là à la soirée d'anniversaire. Encore bravo pour cette longévité. J'aimerais revenir à la naissance de, de Watchistv. TV. Mm -hmm. Qu'est-ce qui a fait que vous avez lancé Watchistv TV C'est une rencontre c'est euh, c'est Quoi où, enfin, Il y a un jour où avant il n'y avait pas Watchist TV et après il y a eu Watchist TV. Qu'est-ce qui a causé cette création-là
1: Alors de multiples raisons. La première, c'est que enfin voilà j'ai commencé ma carrière professionnelle, je faisais du conseil en entreprise. D'accord. Euh, donc, un peu euh, rien à voir. Mais euh, à un moment ou à un autre, je me suis retrouvé dans une situation où je conseillais un petit groupe de sociétés euh, qui étaient des, des sous-traitants euh, de, de l'industrie horlogère. Et euh, à l'époque, on faisait aussi bien des, des films 3D que de l'engineering, du design, du private label. Euh, enfin, on avait une activité euh, très vaste. Et ceci, ça m'a permis de comprendre en profondeur et de manière transversale euh, le mieux comprendre c est, c est, cette industrie. Et euh, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait euh, auparavant, enfin là où j'ai commencé, sur le fait que j'étais euh, spécialiste en rien, mais pas mauvais dans pas mal de choses. <rire> c est, c est... Moi, j'ai une approche euh, enfin, très euh, systémique. C'est-à-dire que pour moi, la, voilà, la complexité enfin, le, le, la réalité est, est complexe, elle est multidimensionnelle. Et euh et de justement de pouvoir comprendre cette industrie horlogère pas simplement à travers un angle technique ou pas simplement à travers un angle de communication ou pas simplement une problématique de distribution ce genre de choses et voilà ça ça m'a permis vraiment de comprendre un peu mieux les enjeux globaux, avoir une vue un peu holistique de, 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 de cette industrie Bref, donc j'ai géré ce, ce groupe de société pendant un, un peu plus de deux ans mais après la situation est devenue un petit peu compliquée pour de multiples raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas, mais euh, J'ai eu l'opportunité, parce que j'avais toujours rêvé de, de créer une société de, de production audiovisuelle d'envergure euh, à, à, à Genève, en partant du principe qu'il euh, y a quand même deux trois sociétés importantes de taille euh, non négligeable en, en, en Suisse romande, euh, dont des multinationales, donc pas simplement de l'horlogerie, et euh, leur réflexe, ces gens-là, généralement, quand il fallait faire des films sérieux, c'était tout de suite d'aller voir des sociétés de production à Londres, Paris, New York, ce genre de choses. Et je me dis, mais on n'est pas plus bêtes que les autres. On a aussi un, un vrai savoir-faire, une créativité. Et c'était de dire, on va essayer de créer un, un environnement qui suffisamment crédible, qui permettrait justement d'essayer de, de, d'obtenir des, des, des mandats un peu plus, un peu plus importants aussi. Euh, à, à travers les, les acteurs euh, locaux. Et la raison, alors ça c'est très rigolo, la raison pour laquelle je me suis retrouvé dans cette situation, c'est que pour, euh, encore une fois, ça c'était par rapport à mon passé de, de, de consultant, euh, je me suis retrouvé à un moment à pitcher pour créer un outil de formation pour le réseau de vente euh, Patek Philippe. D'accord. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré. Euh, passablement d'acteurs, dont les, justement les, les sociétés que je me suis mis à, à gérer à, par, par la suite. Et euh, donc là, je me suis dit « bon, maintenant, il faut, faut vraiment y aller ». On a créé cette structure de, de, de production avec euh, des associés mm -hmm. et euh, on travaillait pour la télévision, des agences de communication, des clients en direct, le cinéma. C'était quand même une, une, grosse, une, une grosse plateforme et euh, j'étais donc CEO de, 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 cette, de cette structure j'ai géré pendant environ 11, à peu près 7 ans. Et puis au bout du moment où j'avais des associés, on ne partageait plus exactement la, la, la même vision. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait en fait, justement, on faisait des films pour passablement d'horloger qui pouvaient co coûter une, franchement très, très cher. Et euh, la, ma réflexion, c'était de dire, mais en fait, qui c'est qui regarde ça Et alors, je vais être un petit peu... Euh, voilà, c'est assez... <rire> pousser un petit peu mais j'avais l'impression au moment que les, les, certains de ces horlogers finalement faisaient ces films pour eux-mêmes quoi. C est, c est, ouais. oui, ils se les regardaient et que, que par rapport au grand public c'était pas forcément euh, nécessaire alors je comprends très bien comme c'est une grosse société vous devez de faire des films qui sont en, en accord avec euh, votre, votre statut avec votre positionnement Néanmoins, je vous ai dit, il y a quand même une manière un peu différente de raconter les histoires et de, de, de centrer un peu plus sur l'humain, justement, et de faire ça, finalement, avec des moyens un peu différents. Donc, à travers la structure que, que je gère auparavant, euh, j'avais émis le, justement l'idée, le, 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 le souhait de, de, de créer un, une sorte de channel complémentaire, uniquement vidéo, euh, qui permettrait justement de, de, de parler de cette industrie de manière un petit peu différente et voilà au bout d'un moment comme je vous ai dit je je ne partageais plus tout à fait les mêmes priorités avec mes associés et c'était aussi comme je vous ai dit un peu une assez grosse structure je dans une position plus de management qu'autre chose et je voulais plus moins sur le terrain et plus derrière un bureau quoi ouais donc je me suis dit bon ben voilà on va on va recommencer à zéro en mélant les deux un peu euh, compétences que j'avais réussi à, à acquérir à travers euh, mes, ces, ces, ces deux expériences. Et euh, le but premier justement de, de, de Watch TV, comme j'ai dit avant, c'était vraiment de pouvoir un peu euh, vulgariser à travers euh, des, des, des reportages euh, qui au départ, je me disais, bon, on va faire des reportages courts de 2-3 minutes maximum, ce genre de choses, bon, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on a un petit peu changé. Euh, c'est un peu plus long. C'est un peu <rire> plus long, exactement. Mais voilà, si les, les histoires sont intéressantes, généralement, les gens ils continuent <rire> de regarder. Donc, c'est l'histoire qui définit la longueur et pas... Mm -hmm. La longueur n'est pas un objectif en soi, en fait. Donc, euh, j'ai commencé à Watch TV effectivement, il y a un peu plus de, de, de 10 ans avec quand même un certain nombre de, de contacts que j'avais déjà dans, oui, dans l'industrie. Dans Donc, ça m'a facilité un, un tout petit peu. Mais c'est vrai qu'au début, beaucoup de personnes étaient très sceptiques quant au, euh, au, au futur de, 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 de cette aventure. <rire> voilà, exactement. Mais c'est pas grave, on s'accroche. Et ça, j'ai l'habitude de, de nager un peu à contre-courant. Donc, que ce n'était pas dramatique, ça ne m'a pas enlevé mon enthousiasme de vouloir justement poursuivre cette aventure. Mais au début, ce n'était pas du tout prévu que je sois devant la caméra. Okay. Moi, j'étais plutôt ce type réalisateur, producteur, et pour moi, les stars, ben justement, c'était les, les gens qui fabriquaient, et, mais je me suis vite rendu compte de, de plusieurs choses. C'est que, un... Euh, ce ne sont pas des storytellers. Exactement. Et deuxièmement, euh, même dans certaines sociétés, il y a seulement quelques personnes qui sont autorisées de parler devant une caméra. Oui. Alors, c'est clair. Ils peuvent vous parler, si vous êtes journaliste euh, en presse écrite, ça, ça, ça va. Mais euh, devant une caméra, ce n'est pas possible. Donc, il y a... Euh, pour plusieurs, là aussi, pour plusieurs raisons, mais une d'elles, c'est des questions d'ego, parce qu'on sait que dans cette industrie, il y en a quand même pas mal. Oui, oui. On, voilà. <rire> donc, on, certaines personnes voulaient, ah non, c'est que moi qui peux représenter, euh, par exemple, ma, ma société. Et alors, ça joue bien quand la personne sait bien raconter les histoires, mais quand ce n'est pas forcément le cas, ça devient un peu problématique. Ouais. Donc, euh, je suis rendu compte qu'avec ça, euh, effectivement, la, la qualité... De, de, des histoires qu'on voulait raconter allaient être un petit peu euh, prétéritées, enfin, ne correspondait pas à, à, à ce qu'on voulait faire. Parce que ça, franchement, moi, dès le départ, enfin, moi, je suis un fan de Top Gear, par exemple, OK ouais. Donc, euh, c'est forcément, c'est plutôt ça qui m'inspire qui qu'une émission très sérieuse et purement scientifique, par exemple. Euh, donc, même si on parle de choses sérieuses, c'est pas pour pour cette raison qu'il faut impérativement tout traiter de manière trop sérieuse. Euh, moi, je dis toujours, l'horlogerie, c'est du plaisir. Quand vous achetez une montre, ce n'est pas pour vous embêter, c'est parce que vous voulez vous faire plaisir. Et cette notion de plaisir, moi, je la retrouve sur toute la chaîne de valeur horlogère. Et c'est ça que j'adore dans cette industrie, parce que, que ce soit le designer, le prototypiste, quelqu'un le, le, qui fabrique des composants, enfin y a, y a, tout le monde a du plaisir dans ce qu'il fait, et avec... Cette notion de bien facture, il y a une, une vraie, réelle fierté à, à bien vouloir faire les, euh, les, 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 les choses. Euh, donc, moi, voilà, les, nos reportages doivent euh, avoir là, ça, ça, enfin, cette notion de plaisir dans. Dans chacun d'eux, en fait, quoi. Voilà, c'est quand on regarde nos reportages, c'est pas pour s'embêter, c'est qu'on doit être un peu diverti. Euh, ouais, et et, et le, le, voilà, un des soucis, c'est que tout le monde, ce... parfois dans cette industrie, prend les choses de manière un tout petit peu trop sérieusement. <rire> Je suis et, euh, voilà. et donc de, de pouvoir un peu euh, voilà, secouer le, le, le cocotier avec une approche un, un tout petit peu différente me paraissait beaucoup plus intéressante et correspond beaucoup plus à ma personnalité, tout simplement. Quoi. Voilà, donc, que quelque part, je suis beaucoup plus fidèle à, à, à moi-même euh, en faisant les choses comme, comme on le fait aujourd'hui par rapport au tout début où on était, comme je vous peut dit un petit peu plus sur le descriptif un petit peu plus sur les euh, interviews CEO ce genre de choses ouais. et, euh, voilà, maintenant elles ont leur intérêt mais euh, bon, en termes de divertissement c'est
0: pas, pas vraiment ce que vous recherchez et puis je suis tout fait d'accord avec vous c'est que, certes, il y a quand même beaucoup de sérieux dans cette industrie, alors qu'on fait des choses qui ne le sont pas, hein. on parle de trucs inutiles, hein, à la mm -hmm. fin, je euh... ouais, ouais. regarde mon téléphone pour avoir l'heure, on voit des pièces qui sont magnifiques, mais comme vous le disiez, c'est avant tout des personnes qui se sont qui ont pris du plaisir. Elles ne se sont pas forcément amusées, mais elles ont pris du plaisir à faire de la, de la bonne facture.
1: Voilà, c'est ça. Non, alors, c est, c est, euh, je pense que le, le, la notion d'amusement, elle, elle arrive de, ton, de temps en temps à autre, mais ce n'est pas ça qui domine, on est bien d'accord. Mais le, le, voilà, c'est vraiment cette notion de plaisir. Moi, c est, c est, et j'ai du plaisir à ce que je fais aussi. Il voilà, faut qu'on retrouve ça partout. Quoi. Et moi, ce qui
0: m'a marqué, c'est que vous, aviez, vous auriez pu très bien vous concentrer que, euh, on va dire, sur les grandes marques. Mm -hmm. euh, les pâtés, capés, etc. Mais, mais finalement, quand on retourne sur la chaîne de Watches TV, c'est là où vous mm -hmm. êtes le, le plus actif, on va retrouver des interviews avec des beaucoup plus petits acteurs ou même des horlogers qui se lancent. Et ça, alors moi je dois avouer que bah, c'est très agréable de voir que Watches TV peut faire des grandes choses, des, des grands projets, euh, comme là, euh, bah, vous avez publié dernièrement une vidéo sur euh, une pièce unique faite par euh, par Vacheron Constantin. Mm -hmm. Mais euh, on peut aussi avoir un interview avec euh, Andrea Furlan ou euh, ou Max Pusser, bon, qui est un peu un, un plus grand acteur. Mais mm -hmm. c'est de, de voir que bah, finalement, si on a envie de s'imprégner de, de l'horlogerie de manière générale, c'est-à-dire les grands
1: noms et les plus petits, et bah, sur Watch TV, on retrouve ça. Absolument, ouais. C'est les, les, les grosses marques euh, qui ont leur euh, raison d'être, et euh, je veux dire, c'est des outils qui sont beaucoup plus plus lourds. Ouais. Euh, et justement, mon discours de cette notion de plaisir, de faire les choses un peu fun, des fois, ça, 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 ça passe un petit peu plus difficilement. <rire> oui. euh, et par la force des choses, bah, effectivement, je, mon, mon intérêt s'est plus porté sur les, les, les plus petits acteurs, qui en plus, c'est eux qui ont besoin de plus de visibilité, d'une certaine manière. Mmh. Et, euh, et les grands, voilà, et, et la compréhension du médium vidéo. Euh, a pris du temps euh, justement parce qu'au début enfin toutes les grandes sociétés étaient uniquement dans voilà on fait du gros film corporate et ça nous suffit euh, ouais. mais quand on regarde euh, par exemple sur les chaînes YouTube des différentes grosses marques par rapport à, au, au reach qu'elles ont <rire> et si on regarde le nombre de vues qu'elles génèrent c'est pas, c'est pas, pas bien impressionnant. Hein. Non, non, oui, non, oui, non, on est d'accord. Donc, euh, oui. <rire> donc là, le, 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 le coût par, euh, par vue c'est quand même, euh, on est dans, le, dans des budgets hollywoodiens. Là, je veux dire, c'est vraiment. Euh, voilà. Donc ça, ça montre que c le, le public, consommateurs, euh, ils ne sont pas dupes, euh, ils comprennent très bien, ils font très bien la part des choses entre train discours de marque et un discours beaucoup plus éditorial, ouais. euh, et, et donc euh, avec, les, les, avec les petits justement ça permet, voilà, il y a une relation humaine qui est beaucoup plus personnelle qui passe, et c'est surtout là où il y a beaucoup plus de créativité, il y a beaucoup plus de, de, justement d'investissement personnel euh, ouais. qu'on qu retrouve par rapport à, à parfois ces, ces, ces grosses machines qui elles sont forcément un petit peu plus, enfin, fonctionne de manière différente. Ah,
0: tout à fait. Mais j'aimerais continuer encore un, un,
1: un petit peu dans, dans
0: les, les débuts de, de Watchish TV. Mm -hmm. On a compris pourquoi vous avez créé ça. Et, mm -hmm. et on en remarque maintenant, les fruits sont, sont présents. Euh, au tout début, vous, vous aviez déjà un, un réseau de contacts. Mm -hmm. C'est quoi un peu les premières marques que vous êtes allé voir ou comment vous avez fait pour vous dire « Ok, j'ai cette volonté, j'ai des contacts, par qui je commence et par quoi je commence ?»
1: Ouais, alors c'était euh... <rire> c'était une, une longue bataille. Euh, ah, mais... Ça, il bien vous croire. <rire> <rire> mais il y a, je suis tombé sur des personnes en face de moi qui qui, qui m'ont fait confiance dès le départ. Et je, le, je les en remercie. Euh... Est-ce qu'on
0: peut citer des noms ou pas
1: oui oui euh, bah à l'époque il euh, y avait c'était Lombard, BMN, justement effectivement, un peu depuis le de, de, de départ euh, mais il y avait des ah, bah il y avait des gros hein, y avait justement Piaget, Vacheron, corum Hermès euh, oui quand enfin, même des, des voilà des des, des 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 noms sympas, Gégère. enfin voilà, il y avait des 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 choses quand même assez 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 costaudes. Et euh, et c'était aussi quelque part un peu lié à ma compréhension de de, de cette industrie. Euh, enfin, Celle-ci elle a évolué avec le temps et, et puis justement le, un peu le, le, le développement euh, de, de ce, 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 ce réseau d'indépendants euh, qui mm -hmm. s'est quand même passablement structuré et, rend, et raffermi ces, 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 ces dix dernières années. Donc le shift vers les indépendances c'est fait naturellement et de, de manière progressive et euh, où tout le monde à la fin est, est gagnant quelque part. Ouais.
0: Mais justement, alors euh, quand vous êtes allé voir les, les différents noms que vous nous avez cités vous leur proposer quoi c'est est-ce euh, que enfin euh, on fait un contrat et je fais une vidéo sur vous parce que on arrive voilà. à un moment où euh, en fait vous êtes connu par personne on va dire dans mm -hmm. dans dans la sphère Public, YouTube,
1: etc. Que dès le début, vous, vous êtes mis sur YouTube Non, justement, là, on avait fait une erreur. Euh, on savait pas euh, -ce, comment il fallait faire les choses, s'il fallait développer notre propre euh, CMS, notre propre solution de, de gestion de contenu, ou euh, aller sur YouTube. J'en avais discuté avec, avec un ami qui est spécialisé dans, dans, dans l'industrie digitale. Et lui-même, il pouvait pas, il pouvait, il savait pas à quoi me, me, véritablement me répondre. Et euh, du coup, on a développé notre propre solution technique. C'est euh, des coûts. Ah oui, c'était des, des investissements conséquents, ça, c'est clair, quoi. Et, euh, et surtout, euh, enfin, c'est des soucis euh, continus parce qu'il faut toujours, il y a toujours des upgrades, des des, des, des petites choses, enfin voilà, des petites choses à, à faire attention au niveau des players vidéo utilisés. Sur, enfin bref, c'était quand même euh, un casse-tête pas possible. Un casse-tête pas possible, effectivement, quoi. Mais à l'époque, on pensait que Google euh, référencerait mieux, effectivement, ce type de, de 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 plateforme. On savait déjà dès le départ que Google aimait la vidéo mmh -hmm. et euh, voilà. Donc, on a fait ça pendant à peu près deux ans, même si on avait créé la chaîne YouTube tout de suite en 2011, mais on ne l'alimentait pas, en fait. Quoi. On privilégiait la, notre site Internet et après un, deux, trois mois, ben après ça, on passait un certain nombre de reportages sur, euh, sur, sur YouTube sans vraiment y payer euh, trop, trop, trop d'attention. Et euh, au bout d'un moment, je commençais à réfléchir en regardant effectivement les coûts euh, générés par la, par la plateforme. Et, et surtout, c'était pas très user-friendly comme interface, c'était quand mm -hmm. même assez complexe. Euh, et pour le moment, c'était devenu logique. Quoi. Je veux dire, qui dit vidéo, le, 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 le réflexe premier, ben, on va sur YouTube. On se pose pas la question. Donc, on a tout bah, switché sur, sur YouTube peut-être deux ou trois ans euh, après. Donc, on a perdu un peu de temps, je dirais, par rapport à YouTube et je pense qu'on aurait une place encore un petit peu plus, euh, importante, ouais. plus importante si on n'avait pas… Euh... Mais voilà, on apprend tous les jours <rire> <rire> et puis pour finir, bah, voilà. Donc, on, on, maintenant, c'est effectivement euh, exclusivement euh, YouTube pas les autres réseaux sociaux aussi, mais c'est plutôt pour, euh, voilà. C'est des relais, on va dire. Voilà, c'est des relais, exactement. Ouais. Et on sait aussi quand même que ces écosystèmes sont assez clos, donc euh, on n'attend pas trop de miracles de la part de, de ces autres, euh, des autres solutions. Mais euh, ça, voilà, on, on est quand même présent sur, euh, sur Instagram, enfin, sur le, tout ce qu'il faut, quoi. Euh, ah, mais, la formule voilà. complète, quoi. Voilà, ça, le kit complet, on, on l'a pris. Ouais. Euh, donc, euh, oui, voilà. Et sur YouTube, bah, les choses ont décollé quand même assez rapidement. Oui, parce que vous faisiez quand même partie des premières chaînes
0: qui s'étaient spécialisées dans l'horlogerie. Enfin, il n'y avait oui. pas grand monde au Dinky, peut-être, à un moment Non, même au, dé au tout début, non.
1: Euh, il faisait peut-être une vidéo par-ci, par-là, mais nous, on a dit dès le départ, nous, on est exclusivement vidéo. Euh, okay. Encore une fois, un peu chacun son métier. Euh, et, et donc, on se, voilà, ça, on a, on a, on, effectivement, on était quand même un peu les premiers à avoir cette, uh, cette approche uh, aussi, uh, aussi claire, en fait. Mais ce que je trouve intéressant,
0: en fait, dans les débuts, alors euh, vous nous aviez cité des, des noms de marques très bien, vous allez les voir en disant, ben voilà, nous voici ce qu'on veut faire est ce que ça vous dit d'embarquer, mm -hmm. mais aussi ce qui était intéressant pour ces marques-là, c'est que vous, vous aviez une double corde à votre arc, c'est qu'on mm -hmm. peut vous créer du contenu sous notre propre nom, mais on a aussi les
1: capacités de production. Exactement. L'idée, elle partait, c'est vraiment du bon sens. Et c'est pour moi, la, la, la notion d'efficience, elle, elle est importante. Justement, comme je disais avant, je voyais comment les, certaines marques dépensaient des fortunes dans, dans certains films. Donc là, j'ai dit, effectivement, on peut faire d'une pierre deux coups. Mmh. Moi, je fais un reportage, mais alors le, le truc était un peu clair quand même dès le départ, c'est que c'est nous qui racontons l'histoire. Enfin, je veux dire, c'est nous ouais. qui choisissons l'angle euh, parce qu'on sait, voilà, on savait qu'il allait marcher ou pas. Et, euh, donc, on avait, il y avait aussi un peu quelque part une notion de conseil dans le sens que euh, certainement, ah ouais, on aimerait bien couvrir ça, couvrir cet événement, ce genre de choses. Euh, c'est pas, ça, ça va être très sympa et tout, mais ça va, ça va pas, ça va. Je sais que ça va pas vraiment intéresser les gens. Euh, je veux dire Il n'y a pas forcément de plus value. Euh... Euh, voir des gens qui boivent une coupe de champagne. Euh, c'est pas c est, c est, voilà c'est pas ça quoi c'est mm -hmm. formidable j'adore et j'ai passé des temps absolument enfin je c'est du temps fabuleux dans de, parfois dans, dans ce genre d'événement mais c'est pas nécessairement ça qui va intéresser le, le public donc on avait une force de proposition sur le, les, les, les sujets et effectivement, de proposer la, la possibilité, à travers ce qu'on avait filmé, de pouvoir faire pour eux, à ce moment-là, du brand content euh, qui pourrait être utile pour, le, justement, leurs réseaux sociaux et ce genre de choses. Non, mais je trouve ça... C'est là où euh, il y a une forme de
0: cohérence chez Watch TV. Mais, bon, on, on va avancer un petit, peu, mm -hmm. un petit peu dans les années, quand même, euh, on a mm -hmm. presque dix ans à couvrir. Mm -hmm. Est-ce que dans, dans ces dix ans, il y a des... Il y a des souvenirs que vous avez toujours des, des étapes qui vous ont
1: marqué. Euh, je, oui et non c'est vraiment ça a été un, un chemin assez progressif. Il euh, n'y a, 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 a pas eu des moments de, de, de vide intersidéral. ou de vraiment c'est vraiment un travail de fond Continu. Euh, donc, je dirais pas qu'il y a d'étape euh, marquante. Et une étape personnelle, je dirais, pour moi, c'est effectivement le moment où je me suis retrouvé à Bâle et on devait faire une interview pour présenter les, les, les nouveautés d'une marque. Et puis là, justement, les gens de la marque Ah non, 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 on parle pas devant une caméra, ce genre de choses. » Et je, je me suis retrouvé un petit peu euh, bel de gaz. <rire> bon, bah comment qu'on fait Voilà, bah, <rire> Bon, bah je vais, je, vais, je vais raconter un peu l'histoire. Et, euh, <rire> et j'avoue que sur cette vidéo, je suis absolument ridicule et euh, très tout, tout... Mais il y a des ridicule. débuts Ah ben bah, voilà, y... ouais, bah, donc, ça n'était vraiment pas prévu. Quoi. <rire> et à partir de ce moment-là, bah, voilà, les choses se sont un peu euh, enchaînées et euh, commencer à apparaître un petit peu plus euh, de, de, devant la caméra. <rire> Donc ça que j'ai assez un, un, un des milestones euh, après on était quand même on était une petite équipe on était six, six collaborateurs j'avais un autre collègue journaliste qui a travaillé avec moi pendant quand même presque trois quatre ans mm -hmm. euh, et qui après a, a, a un peu bifurqué euh, mais donc on, voilà j'avais quand même un peu du répondant en interne pour pouvoir faire des, des contenus ouais. et euh, au bout d'un moment justement quand il a, il, a, il a un peu bifurqué je me suis retrouvé seul à à la partie euh, éditoriale, donc ça a demandé encore un peu plus de, de, de travail naturellement, ouais. euh, mais en réfléchissant, en apportant des, 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 des nouvelles idées, et notamment une des idées euh, qui, qui m'était venue, parce que je, je, on avait souvent des commentaires sur nos, euh, sur nos vidéos Ah, vous avez de la chance, ah, c'est beau la Suisse, ah, qu'est-ce que j'aimerais voir si alors, je me suis dit, bon ben, si c'est comme ça, très bien, on va vous inviter. <rire> euh, venez en Suisse, on s'occupe de tout pour vous. Euh, la seule chose que je vous demande, c'est de, de payer votre voyage pour venir jusqu'à Genève. Ouais. Ah, euh, et j'ai appelé ça, voilà, on va faire un watchmaking road trip. Et euh, on a reçu des candidatures, mais des quatre coins de la planète. C'était impressionnant. <rire> C'était absolument dingue. Et après ça, on a dû faire notre petit choix un peu à la... Starak, nouvelle star, euh, <rire> euh, mélangée avec du top chef, en fait, pour euh, désigner les six personnes qui allaient être euh, sélectionnées, donc qui ne forcément ne se connaissaient pas, sauf euh, un père et un fils, parce que je trouvais ça intéressant de, de, de ouais. les avoir avec nous. Et, euh, et donc, ils sont venus en, en Suisse et on a pu faire des multiples. En plus, j'avais loué un, un vieux Volkswagen bus des années 60. <rire> parce que j'ai il ouais, faut, faut, faut créer une expérience, il faut que ce soit un petit ouais. peu différent. Alors qu'on avait tout mon groupe dans, ce, le, dans, dans, dans le bus et on a fait cette espèce de tour euh, de, de, pendant une semaine de, de visiter plein de, de, de manufactures. Et c'était vraiment un moment euh, extrêmement chouette. Quoi. Ça bah, de été, communion,
0: euh, finalement. Euh, bon. Euh... La Suisse est petite, mais on mm -hmm. peut vite avoir des temps de trajet et que bah, ouais. finalement, euh, vous passez de ces gens qui sont vos viewers et qui sont offerts quelque chose, vous leur offrez une expérience. Et en fait, euh, en, en quelques euh, dizaines de minutes ou en quelques heures de trajet, on, on a le temps de pouvoir créer des liens et de pouvoir connaître encore un peu mieux les personnes.
1: Absolument, absolument extraordinaire. Et donc là, je pense que ça, ce projet-là, en l'occurrence, il a une partie de l'industrie a compris un, un peu notre singularité aussi dans notre approche, mmh -hmm. qu'on euh, qu est vraiment dans le partage euh, et qu'on est là vraiment là pour faire découvrir et euh, que les gens puissent euh, avoir leur faire leur propre expérience pour se faire finalement leur, leur propre avis sur ouais. euh, sur l'industrie. Sur, sur donc ça, ça aussi, ça c'était un, une étape assez majeure, quelque chose qu'on a réitéré à, à Thank you encore à plusieurs reprises et qui finalement s'est transformé en, entre guillemets en business parce que on avait des demandes et, euh, et l'idée, voilà, c'était de, de pouvoir organiser des voyages pour collectionneurs ou collectionneurs gros collectionneurs ou juste à, amoureux d'horlogerie de, de, et on crée des groupes de 4-6 personnes, pas plus, pour que ça reste vraiment qualitatif, pour que ce, justement que ça passe cette notion de voyage de groupe et autres que ce soit vraiment quelque chose où on peut partager, quelque chose de personnel et euh, de manière intense, euh, encore une fois avec cette notion de plaisir naturellement et euh, voilà ça c'est quelque chose qu'on qu avait développé, qui était une activité qui fonctionnait bien et d'autant plus je, je suis convaincu que quand quelqu'un, enfin justement un de nos visiteurs euh, rencontrait par exemple un horloger ou enfin, permettait de créer un lien humain direct entre lui et, euh, et la marque, la probabilité qu'un jour ou l'autre, euh, ils se disent, bon, je, je, ça me rappelle un souvenir, je veux acheter cette montre, elle est naturellement aussi... Euh, un peu plus, plus élevée que une si hein. bah ben ouais. Donc encore une fois, je veux dire, voilà tout le monde est gagnant euh, euh, à la fin. Alors malheureusement, ben, depuis l'année dernière, comme vous pouvez imaginer, c'est une activité qu'on a dû mettre euh, rangée... Un peu en, en suspens. Hein. <rire> <rire> voilà, <rire> cette année euh, encore, et on se réjouit, j'espère, à partir de l'année prochaine, de pouvoir... Euh, euh, de, tout commencer, ça. de commencer tout ça, effectivement, parce que c'était euh, vraiment, c était, c était vraiment ex extrêmement chouette, extrêmement chaleureux, euh, extrêmement dans cette notion, de, justement, de, de partage, et de voir qu'entre des personnes qui viennent d'horizons différents, d'âges différents, mais qui, dont, où il y a ce dénominateur commun pour la passion horlogère, eh bien, tout se passe bien, quoi. Il oui. un qui pourrait être un jeune. Il y a des gens. Il y a un type. Une fois, c'était un jeune étudiant euh, qui, qui faisait un stage en Suisse dans le cadre de ses études et qui s'était dit euh, bah, il était rémunéré pour ça et s'est dit bon voilà. Euh, je, je, une fois que j'ai fini mon stage, je, je, je vais m'acheter une montre suisse. Et euh, à la place, il a dit bon, bah, une montre suisse, je pourrais toujours me l'acheter plus tard. Par contre, une expérience comme celle-ci. Je pourrais jamais la, 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 la refaire. Donc, il a préféré dépenser son argent pour pouvoir participer à notre voyage. À, à notre, voyage, notre aventure. Ouais, ouais. Ça, voilà, ça, c'est juste un, un exemple. Je trouve qu'il symbolise bien euh, le, le, ce désir, cette volonté que les gens qui participent à, à ces voyages avaient, à, à en fait.
0: Mais, mais je trouve ça ab euh, absolument génial, euh, vraiment l'expérience que vous proposez. J'aimerais revenir un peu, vous avez dit que euh, il y avait ce travail de fond continuel que vous deviez mener euh, mm -hmm. sur euh, les sujets, etc. Comment comment vous faites, peut-être en day-to-day peut uh, day basis euh, euh, de façon euh, quotidienne, vous avez, euh, je ne sais pas, dans, dans votre calendrier, vous avez des moments où vous dites, bon, là, il faut que je me pose pour réfléchir à la suite, où finalement, les sujets viennent assez naturellement parce qu'en échangeant avec un tel, au cours d'une discussion, il vous donne une idée, ah bah tiens, pourquoi pas. C c comment ça se passe, en fait, ce travail de fond que vous devez faire
1: Alors, il y a... Ça vient un peu tout seul parce qu'effectivement, de par le réseau, j'entends des choses. Okay. Euh, les... Avant, on faisait aussi des, des sortes de, de, de semaines thématiques qu'on appelait des sagas avec des mmh. épisodes 4 cinq épisodes grosso modo sur une thématique euh, et ça ça j'aimais bien faire euh, mais ça demande un, un, un travail euh, naturellement un petit peu un petit peu plus important ouais. mais le, le aujourd'hui enfin voilà la position dans laquelle on est qui est extrêmement privilégiée j'en suis vraiment très reconnaissant c'est qu'effectivement on a réussi à créer un, une relation de confiance euh, importante avec euh, avec passablement les marques, de, de, avec les marques passablement d'horloger ce qui fait qu'on est, on sait en amont un certain nombre de choses, mm -hmm. et ce qui nous permet justement de pouvoir suivre, euh, parfois de pouvoir accompagner euh, un, un projet euh, de manière euh, quasi, je dis « embedded », entre guillemets, euh, en, en, à, dans l'équipe même de, de, de développement d'un projet. Mais le but, c'est d'être le plus discret possible, euh, ouais. de pas mettre en scène les choses pour que ce soit le plus euh, na naturel possible. Et euh, bah, vous parliez de, de, de la dernière vidéo qu'on vient de publier, par exemple sur la, cette, cette montre « ce de temps, Vacheron Constantin », euh, forcément c'était un projet extrêmement secret, même euh, au sein de Vacheron Constantin, il y avait très peu de personnes qui étaient au courant euh, de, 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 de ce projet-là, et néanmoins voilà, on nous a fait confiance parce qu'ils savaient très bien que voilà, on, on allait être particulièrement, enfin je veux dire on allait être totalement discret euh, par rapport à ce qu'on fait, justement là il y a de notre côté un peu suisse et secret si, 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 qui si. ressort, on <rire> est des tombes, on <rire> est des tombes, voilà donc non, euh, ça nous permet effectivement justement de, 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 de voir des choses assez, assez exceptionnelles mais je trouve ça assez fou et puis ça rejoint une question que, que j'avais c'est
0: ce que Watchist TV vous a permis d'apprendre sur vous moi ce que je trouve enfin, souvent un petit peu compliqué, les gens voient que euh, la face euh, euh, en dehors de l'eau hein, de l'iceberg, mmh. c'est que vous publiez des choses. Je pense qu'il y a beaucoup de tâches euh, qui sont euh, en suspens, en train de production, en montage, etc. C'est d'essayer de. de... Est-ce que est-ce que Watch TV vous a permis ou vous a appris à devoir être extrêmement cadré, euh, avoir pas un planning strict, mais voilà dans votre travail. Euh, il faut il faut être le plus pas rigide possible, mais euh, le, pour réussir à suivre tout ce qui se passe, parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses. Mm -hmm. Voilà, ça vous a donné une forme de discipline dans votre travail
1: ben, <rire> non, c'est un peu l'inverse parce que on se doit d'être justement extrêmement flexible. Ouais. Euh, c'est justement dans ces par exemple ces, ces, ces développements euh, qu'on parfois on arrive qu'on qu peut suivre il euh, bah, y a des surprises et euh, typiquement on a prévu de, de, de shooter un tel jour euh, mais ah bah, le composant il n'est pas prêt donc on peut pas faire et donc il faut ouais. euh, donc on doit toujours jongler euh, ça, ça, ça on, on le sait dès, dès, dès le départ euh, et donc ça, ça a toujours été euh, ouais c'est quelque chose qui, 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 qui guide un peu notre modus operandi où on, on, on est une petite équipe, une petite structure, mais, qui, mais on, est très, voilà, on est des merdes, on est, on, est, on est réactif. Justement, c'est ça la, la, un peu la différence par rapport, à, par exemple, à, à la société de production que je gérais au, au, au préalable, où forcément, là, c'est des moyens plus importants. Donc, quand vous faites une prod, il y a facilement peut-être 5, 6, 8, 10, 12 personnes sur un plateau. Euh, oui c'est ça, il y a du monde Là vous n'avez vous pas le choix Vous devez être absolument rigide quoi. Ça, ça oui doit être vraiment Mais euh, moi le, je, on a une approche Beaucoup plus euh, guérilla euh, <rires> Donc justement <rires> je, pas C'est bien la, la, vu faut... ouais. <rires> C'est pas du tout L'impression voilà, On ne fait pas des films Comme j'ai dit, hollywoodiens je, je, On n'a pas du tout cette prétention là Mais je pense quand même par rapport à Ce qu'on fait on se débrouille quand même pas trop mal, quoi. Bah, euh, oui, <rire>
0: oui oui oui, non sinon vous seriez pas là où vous êtes actuellement, mais c'est que euh, ce que j'essaie euh, par ces questions là, c'est de montrer aux gens que bah eux, ils voient du contenu sortir régulièrement. Mmh. Vous, vous avez quand même une cadence de production euh, qui est euh, assez euh, conséquente, mmh. et qu'à la fois il faut que vous réussissiez à jongler entre euh, plein de projets, ne pas les oublier. De, je sais pas, vous faites une liste ou c'est.
1: Oui, oui, on a une tour de contrôle euh, euh, à, à l'interne et euh, on essaie de s'y suivre, mais euh, on, on jongle quand même. Pas mal, Il okay. faut, ça, ça fait partie du, du truc. Si on était trop rigide, ça ne ça, ça jouerait pas. On se doit d'être flexible. Mais et Justement, je pense qu'avec 10 ans, avec, grâce
0: à cette flexibilité, ça vous a permis un peu de, de vous démarquer parmi, parmi d'autres. Est-ce euh, qu'il y a une rencontre ou des rencontres qui vous ont particulièrement marqué
1: Un ah, peu oui, ce genre oui. de rencontre
0: où on se dit wow, « waouh, ok euh, ». Enfin, on en sort de là, on a envie de rien de faire toute la journée, juste à penser ce qui vient de se passer.
1: <rire> oui, non, il y, y a eu des, des, des rencontres fabuleuses. Encore une fois, c'est 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 que des rapports humains euh, bah oui. alors, je veux dire, sans l'homme il y a il y, y a pas de il bah, y, bah, y a plus rien il y a plus rien je veux dire, une machine ne euh, peut pas travailler toute seule euh, même si c'est une machine industrielle faut quand même la, la voilà faut l'a fallu la, la y réfléchir la programmer ce genre de choses donc c est, c est, avant toute chose c'est quand même l'humain et de ce point de vue-là je pense qu'on a voilà on est on, on est on est pas on n'est pas des gens prises de tête on est assez easy going on trouve toujours des solutions et comme, pour revenir juste un petit peu à ce qu'on disait juste avant, c'est euh, moi quelque part euh, quelque chose. Que, enfin, j'aime bien entendre, c'est quand on va filmer justement chez les gens et qu'on a encore une fois cette approche un peu guérilla, petite et autre. En plus, on a l'expérience, donc on sait exactement ce qu'on doit filmer. Je veux dire, on, on perd pas de temps. Je veux dire, mm -hmm. on, est, on, on sait de quoi on parle, on sait de ce qu'on doit filmer. Je veux dire voilà. Mais le, voilà, le plus gros, le meilleur compliment qu'on puisse nous faire, c'est quand les gens nous disent Ah, on n'a même pas entendu que vous étiez là. Ah, Alors, oui. ça c'est fabuleux donc c'est on sait qu'on a embêté personne parce que je pense aussi que quand vous venez avec une équipe de par exemple 10 personnes ben, quand vous êtes devant la caméra c'est normal que vous êtes intimidé et donc vous allez ah, agir oui. un petit peu différemment vous allez être un petit peu plus stressé vous allez être moins naturel et, euh, et ben voilà nous c'est un peu l'inverse donc pour venir à votre question de, juste de, de votre dernière question euh, je pense que ce qui ressort quand même passablement euh, de, de nos reportages c'est qu'on voit qu'il y a bien justement ce rapport de confiance. Les gens sont naturels, ils sont à l'aise. On, on arrive à mettre les gens de manière... Euh, enfin, voilà, on a une approche un peu familière. On est respectueux, on est gentil, on est poli. Euh, et on s'est rigolé aussi un petit peu, quoi. Donc, c est, c est le, le but, c'est de faire ça de manière un peu plus détendue. Et je vois que, voilà, des gens, même qui pour, pour paraître peut-être un petit peu plus rigide, bah, au bout d'un moment, une fois qu'on a réussi à créer un peu ce, ce rapport, bah, ça change complètement la nature de, 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 de la, la relation en dehors de la caméra, mais aussi euh, au, sur la caméra, parce que les gens sont en confiance. Mais Donc, euh, à, à propos de ça, ce que je veux souligner de
0: façon mm -hmm. importante, c'est euh, du coup vous devez avoir une forme de complicité avec vos équipes qui viennent avec vous, parce que mmh. alors je sais pas vous, vous, quand vous allez on va prendre un, un exemple euh, concret vous allez sur un horloger pour filmer quelque chose mmh. c'est vous qui filmez ou c'est vous avez un caméraman avec vous et vous vous êtes un peu là pour faire le chef d'orchestre euh, détourner l'attention de l'horloger euh, pour pas qu'il fasse attention à la caméra voilà, mmh. c'est exactement ça. Et Donc, ça, -ce que, ça
1: ce que du coup... Euh... Moi, je ne suis pas enfin, caméraman. Non, je mais c'est ça qui est... Alors, je peux donner des coups de main, et je, je m'en occupe de temps en temps, et je filme aussi, et je fais un petit peu de montage aussi, mais c'est quand même un travail d'équipe. Euh, bien sûr. Et
0: c'est là où ce que, ce que je veux pointer du doigt avec ça, c'est de dire qu'au sein de Watch TV il y a une forme de complicité entre les personnes, parce que vous... En, en amont vous savez ce que vous devez filmer mais bon il faut que le caméraman ou les caméramans euh, puissent être suffisamment agiles pour se dire hop là ok là c'est bon j'ai compris Marc-André il fait ça il le fait parler sur un truc nickel hop je me vais le mettre à cet endroit là comme ça on va pouvoir filmer il me voit mm -hmm. pas trop c'est très bien c'est souvent le plus compliqué à Alors ça dans des équipes
1: Oui, mais pour moi ça c'est fondamental. Euh, mm. Justement parce que je suis pas un manager à être derrière les épaules de, de tout en chacun sans arrêt fait ci fait ça, ça c'est vraiment pas mon style. Donc c'est basé sur des rapports de confiance là aussi et euh, et de, de de responsabilité. Donc euh, moi j'aime bien que mon équipe et que je, même c'est plus qu'une équipe, c'est une petite famille là parce que les gens sont là depuis maintenant aussi euh, quelques années donc ça prouve qu'il y a les gens se sentent quand même bien dans 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 cet bah oui. environnement. Euh, et effectivement, c'est que chacun puisse se responsabiliser par rapport à, à, sa, à la plus-value qu'il va rajouter dans la, la conception de l'histoire.
0: Ouais. Et à propos des rencontres, est-ce que vous pouvez nous raconter euh, une des rencontres qui vous ont le plus
1: marqué Il oh, y en a beaucoup. Euh, c est, c est, je veux dire, a, moi... Il y en a vraiment beaucoup et j'ai pas envie de, de, de me mettre nécessairement l'un l'autre ou quoi que ce soit. Non, mais je veux dire, c'est quand même, c est, c est, on est très privilégié de, de, de voir des gens qui sont véritablement investis et passionnés par ce qu'ils font. Je veux dire, ça, il ça, y, y a une euh, il y a une belle énergie qui sort de ça. Euh, je, il y a quand même beaucoup d'industries où des gens vont faire, par exemple, des tâches un peu répétitives, et au bout d'un moment, ils en ont être ont une burite et puis euh, ils en ont marre. Mmh. Dans, dans, dans cette industrie, il y a des gens qui font plus ou moins le, le, le même petit coup de lime là, depuis 30 ans, ben il est encore une fois toujours aussi investi pour faire son truc le mieux possible et il va encore continuellement euh, s'améliorer. Donc d'être en, en, en contact avec ces gens-là, euh, c'est vraiment inspirant et ça ça ça, ça fait du bien hein. le respect ouais, absolument ouais, c'est clair ouais. ça fait vraiment du bien non ça je je partage complètement ce, ce point de vue-là. Et c'est vraiment à tous les niveaux de la chaîne. Hein. Je veux dire, que ça peut être euh, euh, quelqu'un qui fait uniquement de la finition, ça peut être un concepteur, ça peut être... Voilà, il y, y a vraiment des gens intéressants euh, euh, partout. Et, euh, ouais, c'est, c'est, assez, assez fascinant et des gens simples. Je veux dire, il y a, y a plein de gens qui travaillent sur des montres qui potentiellement vont valoir des centaines de milliers d'euros, mais c'est pas ça qui les, leur, leur importe. Je veux dire, c'est eux, c'est, encore une fois, c'est de bien faire leur travail. Je veux dire, que ça se finisse sur le, le, les bras d'une de, de, star ou peu importe, ça leur est assez égal. Alors, ils sont fiers et contents de, de, de le voir, mais c'est pas ça leur motivation. Ah bah c'est avant tout leur travail. Et ça, c'est, voilà, ça, ça, ça
0: l'amour du travail bien fait mmh. mais et alors en 10 ans mmh. vous avez quand même peut-être une anecdote à nous raconter une histoire que vous aimeriez nous partager <rire> euh,
1: une histoire euh, ah, qu'est-ce que je vais pouvoir vous, vous raconter comme une anecdote ah oui une fois pardon, ça, ça c'est assez rigolo euh, ont été chez, chez un horloger justement et ils allaient sortir une, une nouvelle pièce. Et, euh, et ils, avaient fait, euh, ils avaient fait, ils avaient préparé toute leur communication et ce genre de choses euh, et pour annoncer une série limitée. Si mm -hmm. je ne dis pas de bêtises, c'était quelque chose comme j'en je avais plus, mais c'était peut-être 75 pièces ou quelque chose comme mm -hmm. ça. Et, euh, puis nous on filme les montres. Et donc ils avaient basé tout leur business plan, grosso modo, sur, euh, ce, sur ces 75 montres. Et on filme, on filme, on filme. Puis tout à coup on regarde vraiment un peu ce, ce qu'on filme. Puis <rire> on voit qu'au niveau des numéros de série sur la, sur la pièce, c'était marqué, euh, style, je sais plus, c'était la, la, la cinquième sur 50 ah. 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 Et donc on allait voir après l'horloger en disant, euh, il va falloir mettre un petit coup de lime à un endroit yes. mais ils ne pouvaient plus faire le coup de lime parce que là, le, le produit sortait tout de suite quoi. ah ouais donc oh. ils ont dû revoir leur numéro de, 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 fin de production à la baisse donc on, on a été quelque part le, le porteur de, de mauvaises nouvelles. Souris, <rire> on a vu le des truc. Ouais, c'était des montres assez chères. Hein. Ça représentait ça, ça, ça ça quand même beaucoup d'argent à la fin, oh. euh, cette, petite, euh, cette petite erreur. Mais c'était amusant et un peu délicat à la fois de, de voir annoncer la chose. Mais c'était ah. rigolo de voir la réaction des gens en face. Après. Ah bah oui, non,
0: j'imagine bien. Surtout, c est, c est, bon, alors, euh, qu comment qu'on fait finalement ouais. ouais, ça c'était amusant. Ah, non, mais c'est ça qu'on qu aime aussi, c'est pour ça qu'on, alors qu'on qu fait notre travail, qu'on fait ces podcasts-là aussi pour partager tout ça, et que souvent d'un œil extérieur, on a l'impression que tout est lisse, tout est beau dans le meilleur des mondes, et en fait derrière, bah pas forcément. Hein, ça, il y a des projets qui voient le jour en euh, euh, boitant un petit peu jusqu'au moment du, du lancement. Mmh. vous avez quand enfin, même 10 ans maintenant Watch TV vient de passer la barre fatidique des 10 ans on espère que mmh. ça durera encore plus que 10 ans on maintenant aussi est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos futurs challenges
1: oui alors avec grand 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 plaisir alors moi quelque chose qui enfin, de manière générale qui me fascine quand même de, depuis qu'on a créé euh, Watch TV donc c'est quasiment presque 1500, un hein, reportage qu'on a fait, c'est mm -hmm. euh, quand même colossal, mais je n'ai pas l'impression de véritablement de m'être répété euh, ouais. une seule fois. Quoi. Chaque fois, il y a quelque chose de nouveau, chaque fois, il y a, il y a quelque chose d'intéressant et autre. Enfin, je veux dire, il y a quand même beaucoup de nouveautés beaucoup de créativité et, et ça, c'est assez chouette. Mais... Comme je vous ai dit, moi ce que j'aime bien c'est effectivement de pouvoir être un une sorte de passeur de témoins et de pouvoir euh, faire le lien entre justement un public, une audience, des consommateurs, des consommateurs en devenir, et euh, que ce soit des marques ou des métiers ou des, enfin, voilà, des compétences à mettre en avant. Et, euh, et donc là, dès le départ, ça, je, je savais que voilà, je voulais pouvoir créer du contenu euh, journalistique, éditorial, pouvoir parfois pour créer du contenu pour certaines marques, parce qu'il fallait bien quand même un peu financer notre activité. Et oui, quelque chose qui me, vraiment me, me motivait, de ma, parce que j'y voyais vraiment une vraie pertinence, c'était de créer un, un glossaire euh, vidéo euh, horloger. Et c'est un projet qui était vraiment qui était dormant, pas pas dormant, parce qu'il a, il, il a, il a toujours été euh, sur, dans, dans un coin de ma tête, mm -hmm et euh, aujourd'hui d'une certaine manière à travers ces dix ans euh, enfin disons que dès le départ je savais qu'un jour je voudrais attaquer ce, 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 ce projet là, que je devais le faire, c'est vraiment je me sens investi, ça c'est ma mission personnelle ma contribution euh, à, à cette industrie euh, donc de, de, de créer voilà, vraiment des documents de référence qui sont utiles à la compréhension de de comment fonctionne, comment est fabriquée euh, une montre, mais de manière quand même assez étendue. Et finalement, de traduire euh, certains bouquins qui existent sur l'horlogerie, le, le, sur mais de traduire ça en mode euh, vidéo. Euh, donc voilà, ça c'est quelque chose qui, encore une fois, me, me motivait euh, dès le départ. C'était un, un objectif mais un peu lointain et j'avais jamais réussi à trouver la, la, la manière de faire les choses. Donc, j'aurais pu continuer à repousser un peu, un petit peu. Mais effectivement, de, de prendre ces 10 ans, ce milestone important pour dire, voilà, maintenant, on va véritablement lancer euh, ce projet-là. Donc, euh, il y a eu un gros travail en amont qui a été fait sur comment structurer euh, le, le, le projet. ouais avec une approche un peu matricielle, euh, avec une dizaine, il y a dix chapitres euh, qu que j'ai identifiés pour pouvoir couvrir un petit peu l'exhaustivité le, de la complexité horlogère. Et dans chaque chapitre, naturellement, il y a des sous-chapitres, et chaque sous-chapitre euh, égale une vidéo. Okay. Euh, donc, euh, ça fait à gros, peu près un total de combien si on doit avoir une. une... Alors, alors si ça je... fait, pour, à l'heure actuelle, euh, j'ai identifié 125 termes. À, euh, à, à traduire en, en vidéo okay. Et euh, donc c'est un projet qui va nous prendre longtemps ouais. euh, je pense à peu près 5 ans en étant réaliste okay. si on arrive plus rapidement tant mieux, si c'est plus lent ben ça, ça sera plus lent mais effectivement en 5 ans j'aimerais bien pouvoir réaliser ça, parce que c'est vraiment encore une fois c'est vraiment très très ambitieux toute personne à qui j'ai discuté de ça naturellement comprennent très bien la pertinence euh, de, et la nécessité surtout de, de, de faire quelque chose comme, comme ceci, euh, mais tout le monde est là « wow voilà, ». Et ouais, voilà, donc ça c'est mon Everest à moi. Donc sur, les, sur les, les dix premières années, quelque part, ça nous a permis d'atteindre le camp de base. Voilà, aujourd'hui on est en bas de l'Everest. Et maintenant il faut ça. commencer le plus dur. Voilà, le chemin était difficile jusqu'à là, voilà, il a fallu s'acclimater à l'altitude, on a été malade de temps en temps, on a été un petit peu euh, pété par euh, l'oxygène euh, manquant, etc. C'était magnifique, mais on est là, on est arrivé au camp de base. Ah Donc non, là, maintenant, on est bien. en train de regrouper, voilà, on a regroupé tout notre matériel. Comme je vous ai dit, la, la structure du projet euh, est définie, euh, on sait ce qu'on veut couvrir, on sait comment est-ce qu'on va le couvrir, et maintenant, il faut juste euh, y aller. Donc en gros, à travers ce projet-là, L'idée, c'est effectivement de pouvoir, euh, ben, un, figer de la connaissance mmh. à travers les personnes les plus pertinentes, les plus significatives de cette industrie, pour nous expliquer eux-mêmes euh, les termes qu'on veut qu'on veut définir. Ce serait une sorte de, de master class horlogère, en fait. Hein. C'est ça. Okay. C'est ça. C'est une sorte de master class horlogère, mais terme par terme, par terme, par terme. Alors au début, on va et le but là, c'est de créer des vidéos qui seront relativement courte, euh, je dirais du 5-10 minutes probablement pour, euh, pour euh, expliquer le terme. Mais avec ce qu'on aura filmé, c'est de pouvoir faire des contenus qui seront beaucoup plus longs. Euh, qui, où on ira beaucoup plus dans les détails euh, des choses, donc avec une, une, une valeur ajoutée en termes d'outils de, de formation beaucoup plus mmh -hmm. importante qui peut être utile pour les écoles, qui peut être utile pour de la formation continue, formation interne euh, pour des passionnés d'horlogerie qui veulent bien comprendre un certain nombre de choses, mais de manière visuelle, avec les gens encore une fois qui sont les stars dans leur domaine euh, voilà, ça c'est vraiment la, la, la chose qui est importante et au-delà de ça, moi ce que j'aimerais pouvoir faire encore, pour pousser un peu le vice plus loin on va dire, c'est de pouvoir expliciter le terme en fonction de son mode de, de, de production. Et ce que je veux dire par là, c'est que euh, quand vous faites de la pièce unique ou de la toute petite série ou des séries industrielles, bah vous n'allez pas utiliser naturellement les mêmes méthodes de, de production. Euh, par exemple, pour, pour produire euh, une boîte ou euh, un composant. Donc, c'est de pouvoir mettre ce terme dans la perspective de ces quatre modes de, de, de production et de ne pas être... Il n'y a pas de jugement de valeur, de dire qu'un moyen est meilleur que l'autre. Il répond simplement à des, à des impératifs et des exigences différentes, que ce soit des exigences de qualité, de quantité, de prix, certainement, mais qui permet d'expliquer pourquoi voilà, ben, finalement, une montre, je sais pas moi, 2000 euros, euh, ok, c'est pas comparable avec une montre faite à la main euh, qui va coûter 200 000 euros, mais c'est pas grave, je dire, c est, c est, effectivement l'une est peut-être un peu plus artistiquement parlant plus intéressante, mais l'autre, elle est tout aussi elle, elle a sa raison d'être, elle a sa, elle elle, elle a, euh, voilà et donc c'est de pouvoir donner une grille de lecture finalement à l'audience pour pouvoir faire leur propre opinion mais sur des faits objectifs.
0: Mmh. Ah non, c'est absolument génial. Non mais euh, est-ce que vous pouvez nous dire par
1: quel terme vous allez commencer euh, Ou c'est surprise alors... Ouais, c'est un peu surprise, dans le sens que on va euh, le but là maintenant, voilà, j'ai annoncé le projet, mm -hmm. donc maintenant on n'a plus le choix, il faut y aller. <rire> ah, c'est comme ça. Euh, mais le, mon, mon but, euh, parce que je, ça, à ce stade, ça peut être encore un petit peu conceptuel pour euh, pour certaines personnes. Donc euh, mon objectif, c'est d'ici euh, la fin de l'année, d'ici Noël, de pouvoir. Euh, on va prendre trois termes. Euh, de chapitres différents mmh. et, et, et pour lesquels on va faire euh, des pilotes en fait quoi, okay. pour que les gens comprennent bien euh, ah c'est comme ça qu'ils veulent faire les choses okay. et, et, et j'espère pouvoir à ce moment là créer une un engouement. Moi, je suis assez un idéaliste et euh, je, des fois un peu rêveur et je voilà. Je et euh, je crois dans le karma, on va dire. Donc, euh, j'espère que à travers ça, eh bien effectivement, un certain nombre de personnes pourront nous suivre et nous aider à rendre ce projet véritablement concret plus rapidement mm -hmm. en mm -hmm. obtenant naturellement des moyens qui nous permettraient de, de, de financer ça le, de manière euh, parce que c'est voilà, c'est vraiment c'est lourd quoi. C'est c'est gros 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 gros. Ah eh bah ben, bien sûr. Ah, voilà. Mais euh, encore une fois, il y a une nécessité euh, parce qu'il y a des gens dans cette industrie euh, qui ont un savoir-faire incroyable. Personne n'est immortel. Est euh, il faut, euh, il faut pouvoir, euh, il faut pouvoir figer ça. Une fois que quand c'est trop tard, c'est trop tard. Voilà. Donc ah bah, il, il, il faut y aller. Et euh, donc je, je pense vraiment qu'il y a, il y a il ouais, y, a, y, a, y a une vraie nécessité parce que les, les enjeux liés à la perte de savoir-faire, c'est une réalité.
0: Ah, mais euh, je et, partage
1: et, tout à fait euh, ce point de vue-là. Et donc là, de pouvoir... Euh, voilà, C'est vraiment, quelque part, un outil euh, multifonction, euh, dans le sens que le but à travers ça, c'est effectivement de pouvoir euh, intéresser le grand public euh, pour qu'il comprenne un peu mieux encore une fois l'ensemble de cette complexité que ce soit, euh, Enfin, des, voilà, que ce soit des acheteurs, hein, potentiels ou existants, qui comprennent au mieux leurs leur produits, mais aussi pour peut-être, justement, participer au fait de créer des vocations, euh, mm -hmm. que des, que des gens, hein, d'autre de côté de la planète, se disent, oh, c'est génial, ça, j'ai envie de devenir ça, quoi. Et donc, de, de voilà. Donc, c'est là où je disais que j'étais peut-être un peu idéaliste, mais j'espère que ça puisse contribuer, justement, à, à peut-être, susciter quelques vocations de, faire avec des, auprès de gens qui, qui sont peut-être très talentueux. Qui ne le savent pas encore et qui se disent Ah ben tiens voilà, ça c'est Pourquoi pas aller. C'est ce que j'ai envie de faire. Et on le voit de plus en plus. Moi, je vois je vois plein de petits jeunes, effectivement, autour de, autour de moi qui font des choses absolument incroyables, euh, qui je trouve euh, extrêmement inspirants, qui me font un plaisir absolument dingue, qui sont dans une mentalité, et dans une fraîcheur euh, et dans une sincérité dans, dans ce qu'ils font, qui est absolument fabuleux. Et s'il peut y en avoir encore plus, bah, tant mieux ah mais Alors déjà, bravo pour euh, ce projet qu'on va suivre avec
0: euh, grand intérêt et, euh, et merci pour ce que vous faites pour l'horlogerie euh, que ce soit l'un l'horlogerie de, de manière générale ça va faire une heure qu'on qu discute, je pense qu'on qu aurait pu continuer à discuter <rire> des <dès rire> heures entières, on va devoir faire <rire> une bon, série <rire> Merci beaucoup Marc-André pour cette discussion et on espère vous revoir très vite sur Tourbillon Watch Très
1: bien, merci, c'est un plaisir. Euh,
0: merci à vous d'avoir écouté et suivi ce podcast en notre compagnie. S'il vous a plu, bah surtout n'hésitez pas à le partager, ça là nous aide toujours énormément. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous faire des retours en commentaire en nous contactant directement. On est toujours ravis d'échanger avec vous, c'est toujours un plaisir. Et enfin, merci à Alix pour le montage de ce podcast et on espère vous retrouver très vite dans nos prochaines aventures.